0: Mulheres de palavra. O maracatu ele vem das senzalas, vem dos engenhos, dos trabalhadores rurais. Então é uma cultura que vem, é, ela vem sendo é, preservada. Ele vem trazer as mulheres para o protagonismo dentro do espaço cultural, desse contexto cultural. Eu tô só vendo, sabendo, sentindo, escutando, não posso
1: falar.
2: Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Esse ano, mais uma vez, não tivemos carnaval, nem as festas juninas, para falar só de duas fortes tradições brasileiras. É uma decorrência da pandemia. Enquanto a gente espera que tudo isso passe e chegue a hora de festejar com segurança, vale destacar o papel que as mulheres têm no fortalecimento de tradições culturais. Na zona da mata de Pernambuco, elas são fundamentais na história do maracatu rural e aliam esse patrimônio da nossa cultura a rede de combate à violência doméstica. Durante a pandemia, o conjunto de rituais e conhecimentos ancestrais das benzedeiras também encontra novas formas de se manter vivo com o uso da internet. E esses são alguns dos temas de hoje. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. Você sabe, a Rádio Câmara tem uma rede de parceiras que nos levam para todas as partes. Hoje vamos falar de uma delas, a Rádio Comunitária Alternativa FM, da Associação das Mulheres de Nazaré da Mata. Lá, o maracatu serve como resgate da autoestima e também de porta de entrada para ações de combate à violência doméstica. A região é o berço do mais antigo maracatu de baque solto do país, também conhecido como Maracatu Rural. É uma tradição que a pandemia suspendeu, mas que as mulheres ajudam a manter viva há mais de um século. É um patrimônio das tradições brasileiras mais profundas, cheio de crenças e ritmos. Eu conversei com a Eliane Rodrigues, coordenadora executiva da associação, sobre o protagonismo das mulheres na cultura local do maracatu.
0: Hoje são 18 maracatus, que existiam 23, mas hoje são 18 maracatus. É, dentre eles, em Nazaré, tem o um maracatu, o mais antigo em evidência, com mais de 100 anos, que é o cambinda, o cambinda brasileiro, e tem um único formado só por mulheres, que é o maracatu coração nazareno. É, o maracatu ele vem das senzalas, vem dos engenhos, dos trabalhadores rurais. Então, é uma cultura que vem ela vem sendo é, preservada nessa região né, da Mata Norte, do estado de Pernambuco. A mulher não podia brincar, ela, ela só fazia os papéis secundários. Ela não fazia papel secundário, ela fazia é, costurar e cozinhar. Nos anos 60, final dos anos 60, é, foi que abriu espaço para alguns personagens, mas nunca para os papéis principais, que eram... O, que é o caboclo de lança, que é a mestra, a contramestra. Então, a gente aqui em Pernambuco só temos duas mestras de maracatus que foram as mestras, uma que era a mestra da gente, que por motivo de saúde ela precisou se afastar, e a que tem agora, que é a mestra Cristiane, que também é do nosso maracatu. Então, a gente trouxe para o maracatu essa inserção essa das mulheres no Maracatu, mas como protagonistas. E também porque as loas, que são as músicas que a gente toca, que ela puxa os versos, então são versos que levam o público a fazer uma reflexão que trata a questão da violência. Ah, ela é dada
1: a liberdade e o lugar de mulher. É onde ela quiser, é objetivo, não é destino Empoderamento feminino, garanta como puder
2: O trabalho de combate à violência contra a mulher Ele vai além
0: disso aí na associação O Maracatu tem 17 anos, nós temos uma rádio comunitária também que tem os programas sociais que leva a essa reflexão, leva também a discutir, trazer pessoas é, que são experts nos assuntos, principalmente nesse assunto de enfrentamento da violência.
2: Miane conta como é que está sendo o impacto da pandemia na vida das mulheres da região e também no trabalho da ONG.
0: As mulheres começaram a desenvolver é, crises de ansiedade, de depressão, porque elas tinham espaço para sair de casa, para discutir, para desabafar, e agora está todo mundo em casa a gente não pode é, respeitar, a gente não pode abrir, estamos respeitando a, as normas e os decretos e as normas da vigilância. Enfim, é um momento que é muito difícil, principalmente para as ONGs, porque é, as ONGs elas precisam sobreviver, elas precisam da continuidade do trabalho, mas por outro lado a gente tem uma pandemia que é uma questão de saúde pública a nossa expectativa é que ela mude, né? ela saia desse ciclo da violência e ela mude seu comportamento e mude suas atitudes diante da violência que ela sofre. Então, é, isso é uma construção que ela é diária. Ela não pode ser hoje para amanhã, mas ela tem que ser uma construção coletiva e uma sempre pegada na mão da outra, sempre apoiando a outra. Porque isso é que é muito importante, é o apoio, é o aconchego, é o olhar no olho e ouvir o que ela tem para dizer.
2: Eliane, muito obrigada por essa entrevista.
0: Tá bom. Qualquer coisa estamos aqui, viu?
2: Você vai conhecer agora duas mulheres que mantêm viva a tradição das benzedeiras. Maria Bezerra tem uma escola online e Jaqueline Nailá já lançou o livro Eu Te Benzo, mas também espalha conceitos ancestrais pela internet. Elas falam da atuação fundamental das mulheres no cuidado desse legado de tantas gerações e conversaram com o repórter Cláudio
3: Ferreira. A técnica de Benzer em busca de cura é uma tradição ancestral, passada de pessoa a pessoa, de geração a geração, mas nesse início de século XXI ganhou contornos mais modernos. A transmissão do conhecimento passou também a ser feita por meio de cursos e publicações. O distanciamento imposto pela pandemia do coronavírus foi mais um ingrediente nesta mudança e a internet se tornou aliada das benzedeiras. A gaúcha Jaqueline Nailá é bióloga de formação, mas recebeu da avó a missão de continuar praticando o benzimento. Jaqueline criou um curso para ajudar as pessoas que nascem com um dom, mas que não sabem como colocá-lo em prática. Também usa as redes sociais para alcançar quem precisa ser benzido. Separa um dia da semana para esse trabalho à distância.
1: Eu pego o nome, data de nascimento e a causa, é o pedido, de cada uma das pessoas que me enviam em um baú. E ali eu emano e eu irradio energias de cura, de transformação, de acolhimento e de amor. Mistério
3: Maria Bezerra, de Brasília, fundou há quatro anos a Escola de Almas Benzedeiras. É uma escola só no nome, não tem nem espaço físico mas é um movimento de resgate da sabedoria ancestral.
1: Antes da pandemia, nós nos reuníamos periodicamente nas unidades de saúde, em parceria com os profissionais e gestores das unidades, que encaminhavam e também a partir das divulgações nas redes sociais dos dias e horários de atendimento. Chegávamos a atender cerca de 200 pessoas na unidade onde iniciamos o trabalho
3: com a chegada da Covid-19, os encontros presenciais foram substituídos por uma plataforma de encontros virtuais. É um canal para enviar vibrações para quem colocou o nome em uma lista que já teve 500 pessoas de uma vez. Juntar redes sociais com ramos de arruda, velas e flores nem sempre é visto com bons olhos. Jaqueline Nailá mostra algumas faces do preconceito, como a crença de que há o um envolvimento com magia negra ou o estranhamento em ter que pagar pelo serviço. Maria Bezerra revela que a discriminação muitas vezes parte dos familiares das benzedeiras tradicionais.
1: Os mais jovens, eles vão argumentando que a ciência, né, a medicina, ela é o local da cura e do tratamento, e não as práticas ligadas à espiritualidade, à divindade e à natureza. Os chás, os ungüentos, todas as formas de tratamento com as plantas, elas são ignorados pelos mais jovens, né?
3: E por que essa é uma atividade essencialmente feminina? as duas benzedeiras dizem que é assim os benzedores, mas eles realmente são minoria. Maria Bezerra ressalta que a mulher tradicionalmente tem a incumbência de cuidar do outro. Jaqueline Nailá concorda e acrescenta Os ciclos femininos estão conectados à natureza
1: Os ciclos, por exemplo, da menstruação são conectados à lua A gestação e o parto são conectados à lua A mulher ela é mais mística, mais intuitiva quanto ao tempo E a mulher gesta Então esse dom da mulher, né, essa capacidade da mulher de gestar Traz para a mulher esse cuidado com o outro
3: Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira
2: E aqui vai mais uma dica para acessar da sua casa e saber mais sobre a relação histórica do feminino com a saúde e a doença. É a versão virtual da exposição Brasileiras em Tempos de Epidemias, uma amostra que foi idealizada pela Secretaria da Mulher da Câmara e lançada em março nas comemorações pelo Dia Internacional das Mulheres. O curador da exposição, Christian Breiner, conta que no passado as mulheres chegaram a ser culpadas pelas epidemias. Um dos momentos retratados na exposição fala da condenação de mulheres consideradas bruxas aqui mesmo, no Brasil do século XVIII.
4: Eu fiz uma pesquisa também na, na Cúria de São Paulo, no arquivo e me deparei com mulheres que foram condenadas, inclusive queimadas em praça pública no Brasil, sendo culpadas por determinadas enfermidades, seja do marido, desde impotência sexual a doenças mais graves, a quadros epidêmicos. E terminando agora com a Covid-19, em que elas deixam de ser culpadas e se tornam verdadeiras heroínas, tendo um protagonismo enorme né, em relação a políticas públicas.
2: A linha do tempo trazida pela exposição mostra outro período em que a culpa pelas doenças recaiu sobre mulheres.
4: As indígenas que foram culpabilizadas, as indígenas que resistiram, vamos dizer, ao processo de pregação do cristianismo e que a nudez delas eram tratadas também como um problema que acabava atraindo a ira divina.
2: Vítimas da maior epidemia da história, profissionais, mães, chefes de família, sete mulheres dos dias de hoje ganham um perfil na exposição. A exposição também apresenta exemplos de quem hoje está no combate direto da pandemia.
4: Desde o mapeamento da Covid-19, que aconteceu em 48 horas por uma equipe formada por cinco mulheres na Universidade de São Paulo, é, mulheres que estão é, nos laboratórios pesquisando vacinas, é, outras que estão combatendo as fake news em relação às vacinas, em relação à pandemia, à doença.
2: A atuação política das mulheres no enfrentamento à pandemia é o fechamento da exposição. A deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, explica que o trabalho das parlamentares resultou em políticas públicas com reflexo em toda a sociedade e de leis que atendem especificamente as mulheres, como o combate à violência doméstica que cresceu neste período.
0: E as parlamentares, que também serão homenageadas serão retratadas nessa luta de todas nós por saúde, por combate à pandemia, pelo respeito e a garantia da vida.
2: A exposição virtual Brasileiras em Tempos de Epidemias pode ser acessada pelo portal da Câmara na internet. Vai lá. O endereço é câmara.leg.br. Eu vejo a barra do dia surgindo pedindo pra gente cantar. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. E esse foi o Mulheres de Palavra, que teve a produção de Cristiane Baker e reportagem de Cláudio Ferreira. Trabalhos técnicos Milton Santos. Também na reportagem, apresentação e edição desse programa, eu Vera Morgado agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Sucesso FM, de Passos, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa. Mulheres de Palavra